0: Vi har lyst i dag å snakke om hva vi fightet for, eller hva kjemper vi kjemper for. Det passte egentlig fint til den siste lovsangen før her. Den, den hadde litt samme tematikk. Men vi kommer jo i en sesong her. Ja, jeg, jeg lagde PowerPoint i dag som jeg var litt trøtt, så det ble en litt, sånn, litt rar bilde. Men, eh, <trykker> men, <trykker> men jeg følte at dette var en god illustrasjon allikevel. Det er jo en, er jo en bit med at vi er i en sesong av av livet og en sesong liksom i samfunnet nå, der vi nærmer oss valg. Det er mange ting som, som står på spill. Det er mye som også er spennende i forhold til det man jobber med til vanlig, det jeg jobber med i forhold til nye generasjon og skolemisjon. Det er mange liksom kampe der, uke inn og uke ut. Um, for å si det sånn, så har det vært, de siste fire årene, så har det vært mange kampe i kulissa nå, som man ikke alltid ser liksom, i, i medier nødvendigvis, som altså, de er så opptatt av, men som man likevel må fighte litt for og det har en vittig styrke der, og vite at det finns noen personer på Stortinget som jeg kan ta en telefon til, og de kjemper vår sak på Stortinget. Jeg skal ikke snakke om valget i dag, det får dere finne ut av selv, men jeg vil snakke om de tingene som vi feiter og kjemper for i hverdagen vår som kristne. Fordi at det er noen feiter som står på spill, og det er noen feiter som vi trenger å kjempe og være bevisst for. Og jeg tror mange ganger at dette handler litt om hvor fokuset vårt ligger. Hvor er det største fokuset vårt? Hva er de viktigste tingene oss som disipler og etterfølgere Jesus? Noen ganger kan det bildet bli litt torkete og litt som blurry, og man kan se at noen så ender man upp med at detaljene blir viktigere enn liksom det viktigste. At de små tingene og tingene som selvfølgelig preger ting og er viktige, men som ikke er det aller viktigste, tar over fokuset fra det som er viktigst. I, liksom, i så hører man masse visioner og tanke om hvilket Norge som politikere fighter for. Og man kan ta valg og mat på alle mulige sider, kryssa for hjertesakene sine, og se hvordan de harmonerer med sine egne meninger. Men når man ser liksom, politikere-debatte, så er det en ting som slår meg veldig generelt. Det er at politikerne er mer opptatt av hva de er mot, enn hva de er for, det nå står liksom faltige der debatte, uansett hvilket parti som er representert, så er det er veldig ofte bare en sånn, ja, men dokke har gjort det feil og dokke er imot det og sånne ting. Men det er skite veldig mange ganger mer få grepet om hva er egentlig det står for liksom. Hva det kjemper for, hva er viktig for det. Jeg er ikke så interessert i liksom å høre Arbeiderpartiet og Høyre skyte mot en andre parti og si hva det andre partiet er dårlig på. Altså, det spiller veldig liten rolle for å bygge Norge videre fremover. Det som er viktig er jo hva folk brenner for, hva de er engasjert for, hva som ligger på hjertene deres sånn fremtidsbild og vision, som de har i landet vårt. Og det gjelder i en kristens setting og i en kirke. Jeg skal starte med et bibelvers i dag fra 1. Timoteus 6, 11. Et, et bibelsted som har blitt sitert opp og i mente på utrolig mange gudstjeneste gjennom historien. Og dette har kommet liksom som et bakteppe der Paulus først snakker litt om en del ting som det er som han er imot økonomisk begjær snakket han om, han snakket om vanglære i, i versene før. Men så kommer med en liste med noen av de som han feiter for, og som han ønsker oppmuntre også, til med, som, som Guds menneske var med å feite for. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til. Det som du bekjente dig til, da du ba frem den gode bekjennelsen for mange vittner. Veldig ofte så legger vi jo bare fokus her på liksom dette med strid 2 gode strid. Og vi skal snakke om det også. Men disse tingene før her også, med rettferdighet, og en eller annen grunn som forsvant under tekster, men <laughs> rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Det er sentrale ting som forklarer ganske mye om Guds natur og hans karaktertrekk, men som også forklarer noe om ting som vi kommer med å kjempe for. Vi kan med å kjempe for mer rettferdig verden. Jeg snakket en halv ting om det på ungdomsmøtet på fredag, at vi er kaldt til rettferdighet. Vi er kaldt for å feite for rettferdighet. At jo, rettferdighet ikke skal skje på vår vakt, men at vi kommer være med på å skape en rettferdig verden fordi Gud er rettferdighet. På den samme måten så er gudsfrykt og tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Det er ikke bare en fin smørbrødliste på fine ord, og på fine ord som vi kan liksom, sette på, sånn, på veggen og veldig mange rum Kanskje spesielt stue til, nå skal jeg ikke liksom, generalisere for mye her, men men folk mellom 40 og 70 år har ofte liksom stuet med litt sånne sitater på veggen. Eh, sånn, Velkommen til dette hjemmet, her er det varmt og inkluderende, og så står det på veggen. Eller det står liksom, vi er et gudsfruktig familie. Eh, eller i Lyngdal så står det sikkert enda mer offensiv uttrykk, liksom, vi, vi er kaldt fra Gud. Eller her, her er troen viktig. Det står mange fine ord. Og det er mange fine ting med å ha noe sånt på veggen. Men hvis bare det blir et slagord og noen fine ord på veggen, men det ikke for rotfest i hjertene våre og blir en del av livet av noen, så er det faktisk ikke så veldig viktig det som står på veggen. Det vil nesten praktisere som at det kanskje nesten kan bli en type vranglære, og noe man går litt feil på, som Følsø beskrive i kapittelet før. Strid troens gode strid. Det greske ordet for å stride, det er brukt i idrettssammenheng. Når Paulus snackar om at med mitt löpe, mitt löpets löp. Eller när står i evangeliet att det liksom det handlar om seierskransen. Så mycket av de grekiska orarna som är brukt i detta här i fallet då stride, det drejs det ju om idrottsbanan och liksom mycket kobling emot idrott. Jag tror det är någon någon ting som är ganska likt mellan idrottsfolk och Guds folk. Idrottsfolk de må för saker nåt. De må prioritera nåt. De må kjempe for noe. De må ha et klart mål der, som de sikter mot. Det nytter jo ikke hvis Andreas tänker det liksom i morgen, at jeg skal bli verdens beste fotballspiller. Så blir ikke han det en uke senere. Det kommer ta tid, det kommer til å ha jobbing og knallharde prioriteringer. Kanskje må han spise en kebab mindre i uka, kanske må han trene litt, grann. kanskje må han sette seg i et miljø med folk som er dyktige på å spille fotball, og som kan lære han dette her. Nå eh, vet jeg ikke at Andreas er i fotball fra før, men, men det er et lite stepp opp for å bli verdens beste fotballspiller. På samme måte som det er en ganske hard disiplin for idrettsutøvere, så er det noe med at i i den kristne hverdagen og i livet vårt sammen med Jesus også, så handler en del av det om disiplin. Ordet disiplin snakker vi ikke så veldig mye om i kirken vår alltid. Det er liksom ikke sånn, vi snakker mye om nåde, vi snakker mye om kjærlighet, og det er det aller viktigste budskapet fra Jesus. Samtidig så er det jo sånn at livet av noen består av masse vaner. Og hvis ikke mye tar ansvar for å forme våre vaner, så former vanene oss. Ders er det andre som får forme de, samfunnet får forme de, eller det blir litt de tilfeldige hva som skjer. Men hvis de vanene skal gå for å være tilfeldige handlinger og tilfeldige vane til å bli heldige handlinger og heldige vane, så krever det en bevisstgjøring. Det krever faktisk en disiplin noen ganger. Jeg skal være litt ærlig med deg, så er det ikke hver eneste morgen jeg står opp at jeg føler det for å i Bibelen. Det er ikke hva eneste kveld jeg kommer hjem og er sliten at jeg føler for å be. Det er noen ganger jeg tenker det at oh, det er andre ting jeg kunne gjerne tenkt meg å gjøre. Men jeg vet det at hvis jeg prioriterer de minutterne i Guds ord på morgenen, og at jeg gjør det som det første jeg gjør på morgenen, og ikke ser på alle varslene e epos som jeg kommer inn i løpet av natten, så vet jeg at jeg gjør med dagen min. Du gjør noe med fokuset mitt. Du gjør noe med perspektivet mitt. Og du gjør noe med troen min på Jesus. Du gjør noe med at jeg tenker at, wow, i dag så er alt mulig, det han er med, og han sitter på tronen, og han kan gjøre de mulige tingene mulige i livet mitt. Jeg tror at vi trenger å forme våre vaner, og deretter så kommer vanene våre til å oss. Så når vi får lov til å forme våre vaner, og sette opp noen heldige vaner i livet vårt, så får vi også se at de vanene blir en del av oss, og de får lov til å forme hvem vi er. Det der handler ikke om en sånn, man kan jo noen ganger bli stresset, oi, vane, det høres ut som religion, det høres ut som at man skal ha en sånn fangstrøye på seg, der man skal gjøre sånn og sånn, det handler ikke om det. Du er like elsket av Gud om du har god eller dårlig i vane i livet ditt. Du har en like stor framtid foran deg, men det er noe med det som jeg likevel vil sette deg opp for å faktisk kjempe de kamperne som er viktige i livet ditt, og fighte de kamperne og kjempe troens gode strid hvis man får med gode vane. Jeg vil si i dag å snakke om noen som vi kjemper for. Og man kunne jo snakket om sikkert hundre ulike ting som er viktig å fighte for. Men jeg har plukket jo tre ting i dag som jeg tror at det er viktig at Guds kirke i Norge reiser seg opp for, og at vi fighter for i hverdagen vår. Og det første jeg vil snakke om, at vi kjemper for å bekjempe våre gode jatte. Altså, et, en gode jatte på en måte noe i livet av noe som kanskje står i veien for relasjonen som vi har med Gud. Kanskje er det er ting i livet vårt som som tar fokuset bort fra Gud i hverdagen. Noen gang kan det jo handle om perspektiv. Den er en fra Afrika om en fyr som ble sendt ut fra et amerikansk selskap som selgte sko, som ble sendt til Afrika for å selge sko. Og så han kommer dit, så blir han ganske mismodig og faktisk irritert. For han ser at det er ingen som bruker sko. Så det er jo ikke noe potensial for han til å selge sko, for alle går på arbeid. Så han skriver et brev hjem igjen til firmaen Jobby, og sier at, ta mig med på første fly hjem, her er ingen mulighet for å selge sko. Ingen bruker sko her. Selskapet de tenkte at vi får finne en annen mann til dette her, vi får se om det andre som kan få til å selge sko. Så de sender en ny person til samme sted. Og den personen skriver, skriver hjem etter bare et par dager, og da har med et par koffer til med sko, men så skriver han dette her at, du, dere må sende alle skoene dere kan klare å produsere. Her er markedet helt enormt. Det var ingen menneske som bruker sko her. Altså, de trenger sko. De trenger mange sko. Vi kan selge masse her. Vi kan bli rike på dette her. Dette her kommer til å være tidenes markedsidé å selge sko på dette stedet. For det er tusen på tusen av mennesker som ikke bruker sko i hverdagen sin. Jeg tror dette her handler om perspektivene våre. Samme utgangspunkt på mange måter. Samme reise, samme sted. Men så ser man det med helt forskjellige øyne. Man kan nesten si det som liksom at den ene personen ser det med sine fysiske øyne, liksom, de fysiske realitetene, men den andre personen på måte, ser det kanskje med hjertets øyne, ser det litt visionært, kanskje ser det med troens øyne, som Bibelen beskriver det. Når utfordringer kommer i livet av noen, når ulike godligheter reiser sig, så tror jeg det er ulike eller ulike holdninger da, som vi kan ha. Enten kan vi det at godlighet er så stor at det blir umulig å gjøre noe med det. Han er høy, jo. det er virkelig store utfordringer. Eller så kan man tenke det, litt som David gjorde i Bibelen, at Goliath er så stor at uansett hva jeg gjør, så kan man ta klart treffe den kjempen og velte den kjempen i livet mitt. Altså, med noen steine, med noen verktøy, med bønn og lovsang, med noen av som Gud har oss, så kan vi få se at de tingene går ned, og så kan vi la være å gi opp, og heller fortsette å kjempe troens gode strid. Nå dette handler om perspektivene noe, altså. Jeg tror at noe det viktigste som vi trenger å fighte for som kristne, det er å fight når vi ikke opp. Det er å fortsette å kjempe. Fortsette å kjempe til og med når ting ser veldig vanskelig ut, ting ser veldig mørkt ut, da skal vi bare fortsette å kjempe mer. Det er noe som er så viktig med å ikke, ikke, ikke miste det håpet. Paulus han, han sier i Korintherbrevet, andre Korintherbrev, det er forresten et bilde av litt ulike perspektiver som, som man av og til får. Folk ser ting forskjellig. Men Paulus i 2. Korintherbrev, så, så kommer han med ganske mange oppfordringer og formaninger til at vi ikke skal gi opp. Først sier han at «derfor mister vi ikke imot det, for Gud har jo sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand for alt som er skammelig og ikke tåler lyse. Vi bruker ikke kne på forfallsker ikke Guds ord.» Åpent lägger vi sannheten fram og for Guds ansikt stiller vi oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Litt, litt senere så sier han at vi er alltid presset, men vi er ikke knekket. Vi er rådvilde, men ikke rådløse. Vi er forfylt, men ikke forlatt. Vi er slått ned, men ikke slått ihjel. Enda en oppmuntring, selv med litt sterke ord. Og Paulus kommer fra et utgangspunkt som he, der det har vært mange vanskeligheter for ham. Han har opplevd mye av dette presset på kroppen. Jeg tenker noen ganger at «Paulus, hvorfor ga du ikke bare upp. Det virket jo så vanskelig du stod i. Men det var et kald, var en gnist, det var et liv på innsiden. Han kunne ikke gi upp og stride troens gode strid. Senere i samme kapitel så står det «For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere». Og mot slutten av  av dette kapitlet, så sier han at derfor mister vi ikke imot det, for om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet hver dag. Det er nydelig med disse oppmuntringene fra Paulus, og må å ikke gi opp. kanske är det en av de største hemmelighetene for å fortsette å kjempe troens kode strid, er å ikke gi opp, når man faktisk føler for å gi opp. Jeg har med sitatet fra en oppfinner som heter Thomas Edison, som jo, jeg kaller for lyspære Thomas, sånn at ikke dere med Thomas Knudsen. Han, 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 han er... Tenk hvis du ser så kul ut når du, er, når du blir 70. Det hadde, vært, det hadde vært kreds. Men lyspære Thomas, han, han fant opp, var dyktig oppfinner, fant opp lyspære, men fant opp masse andre greier som han ikke har fått så mye kreds i livet. Men han sier dette her at «Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up». Det var så mange folk som har vært så nærme å lykkes med noe, og så har de sett at «Nei, dette her blir for vanskelig», og så kaster de inn håndkle, og så det de opp. Kan det være sånn i våre liv også noen ganger, at vi, vi er så nærme med å få et gjennombrudd i bønn, vi er så nærme med få et gjennombrudd i livet vårt med Gud, vi er så nærme med få de svarene på de spørsmålene som vi dealer med, og så tenker vi at «Nei, nå er det lettest det her å bare kaste inn håndkle. Nå er det lettest det her å bare legge dette her litt til sies, og så går vi videre, og så får vi finne ut av dette senere. Kanskje vi faktisk skal fortsette å kjempe den kampen. Kanskje vi skal fortsette å kjempe den kampen og aldrig ge upp. Vi du upp, så kommer det i hvert fall ikke til å skje. Hvis du ikke gir upp, så kan vi stole på at de løfter Gud har gitt deg, det jeg talte deg om, det kommer til å skje. Ikke gi upp. Det er den største godligheten som vi trenger å bekjempe, det er det å gi opp. Det, å, det kan være så enkelt i hverdagslivet vårt å bytte jobb, bytte bosted, bytte kirke, bytte livspartner. Gjør mange endringer i livet vårt som på kort sikt kan virke som en suksess, som på en kort sikt kan virke som en fin løsning. Men som egentlig bare er en lettvint løsning fra det egentlige problemet så sånn, Her finner vi en løsning på det, og så er det ikke det som kommer til å virke på sikt. Du kommer ikke til å en perfekt kone, du kommer ikke til å en perfekt kirke, du kommer ikke til å finne perfekte venner eller en perfekt familie, men du kan være med og likevel kjempe den kampen, ikke gi opp og påvirke det innenfra. Det er en mye bedre perspektiv. Punkt nummer to er at vi kjemper for å la han ta kampen for oss. Hvor mange ganger har ikke vi han stått i en kamp i livet sitt? og sett at dette her er en vanskelig kamp. Det kan kanskje være en kamp som du føler du ikke har valgt en gang, men det liksom kampen har valgt deg, der du kommer overfor noen någonting som du ikke har bestemt selv at du ska gå inn i, men så skjer det ting, omstendighet i livet som rører på sig og så havner du i en ganske tøff kamp. I de situasjonene så tror jeg det er så viktig at Mila han kjemper den kampen. At vi ikke tar den kampen på egen hånd og tenker at nå skal vi fikse det her, se hvor flink jeg er, se hvor god jeg er på dette her men at vi heller ser att oi, dette her får ikke jeg egen kraft. Jeg får ikke dette til, men det er en som får dette til, og jeg kan stole på han i det. Kanske er det sånn at eh, vi har blitt så opptatt av å fighte for evangeliet, at vi glemmer at vi er han som fighter for oss, boans i oss. At vi, liksom, vi blir så, så ivrige på å overbevise noen i en samtale, eller en diskusjon, eller, at vi hela liksom hele perspektivet med att faktisk så älsklige gudisarna faktiskt har han en plan för de det sina liv och att det också kan handla om att bygge en bro in till dig som gör att ni får erfara det på sikt. Någon gång är han i lite dålig tid en gud har. Jag måste få berätta en historie om Josiafath som är en av kungarna i Gamla testamentet i kungariket Juda. det är en ganska en ganske story för att han kom över en fight som han inte själv fick välja en gång. Det er ganske sånn, hvis du har tid en dag, så anbefaler jeg deg liksom å lese kapitlene før här også, for det er ganske, ganske mange interessante kampe som man har stått i før dette tidspunktet også, men for at vi ikke skal sitte her til klokka fire i dag, så er det ikke tid til å liksom dra, gjennom, <laughs> dra gjennom hundrevis av bibelvers, men vi skal hoppe in i andre krønikebok kapittel 20. Og her står det at en tid etter, så hentet det at Moabitene og Ammonittene, og sammen med dem, noen Meunittor, det er fine ord, gikk til krig mot Josjafat. Det kom noen og sa til Josjafat, det kommer en stor styrke mot deg fra en andre siden av sjøen, fra Edom. De står allerede i Ahazan Tamar, det är en Gedi. Da ble Josjafat redd, och han ventet sig till Herren for å søke råd hos ham. Josjafat ble redd, og han ventet sig till Herren for å råd hos ham. Så ropte han ut en faste over hele juda. Judeerne samlet seg for å søke råd hos Herren, for alle byene i juda kom de for be Herren om råd. Just i hvert fall at han, han blir redd. Det er noe liksom menneskelig med det, at når det kommer en svær herr og skal krige mot deg, så, så kan man jo fort kjenne det på kroppen. Og det kan være andre ting i livet av dere, så er det er ikke så mange her som står i en krigssetting på den måten. Men det kan være noen krig i livet ditt også, der du känner att du blir redd, du blir engstelig, du vet ikke helt hvordan du skal håndtere det. Men i samme setning som det står at han blir redd, så står det at han venter seg til Herren for å søke råd hos ham. Han venter seg til, til Gud. Etter dette her, så videre kapittelet, så, så holder han en tale for juder og Jerusalems folk som er samlet. Og den talen er nesten mer som en bønn, der han virkelig sånn ber om Guds hjelp i dette her, om at Gud skal fikse denne krigen og den kampen som de er kommet i. Og så kommer det inn i fortellingen etter en stund, så kommer det en fyr som heter Jahaziel. Og jeg må bare si at jeg er veldig dårlig på slekstre, så jeg skal ikke... Han har en ganske lang slekstliste der, så jeg, jeg tenkte først at jeg skulle dette, men jeg er så dårlig på slekstre at jeg tror jeg dropper det. Jeg har litt sånn problemet med altså, svig og far og stefar, og altså, jeg blander hele dette her. Jeg synes det er kjempevanskelig, og kusiner, søskenbarn, og tre uh, männing tremening. Jeg, jeg går veldig sur, så det hender ofte at det blir litt feil. Uh, men Jahaziel, han blir brukt av Gud her til å komme med denne oppmuntringen til Yersefat og de andre. Han sier det at lytt alle judeere og det som bor i Jerusalem, og du, kong Yersefat. Så sier Herren til dere, Vær ikke redde, og mist ikke imot av denne store styrken, for dette er ikke deres kamp, men Guds. Det kommer till å møte dem ved enden av kløften i Ruel-ørkenen, men det er ikke dere som ska kjempe denne gangen. Det skal bara stilla dere opp og bli stående, så skal dere se hvordan Herren frelser dere, Judah och Jerusalem. Vær ikke redde, og mist ikke imot det. Dra ut mot dem i morgen, Herren skal være med dere. Altså, det är jo en litt eh, sprøy tanke man... Eh, går i krig så ska man bara ställa sig upp ett sted. Så det verkar som man bi ett lite lättare byte med att göra det. Men de de känner på detta här och så det dette detta tillber Gud och så änder det på denne måten här till slut. Så snart de stämte i med jubelrop och lovsang, lot Herren Ammoniterna, Moabiterna och folket från Seirfjellet, de som bruket fram mot judarna, falle i bakfall. Slik blev de slått. Kanske den störste fighten så med noen gang kan gjøre, er å gi opp og fighte. Gi opp og fighte i egen kraft, gi opp og fight i oss selv, og la han kjempe den kampen for oss. I stedet for at vi prøver å strekke ut hendene våre for å løse ting, så kan vi heller strekke hendene våre upp i lovsang og tilbedelse, og lovsynge han, be til han, og ha tillit til at han kjemper kampen for oss. Og han er mye bedre enn oss på å kampen. Vi kan ha tillit til at han har kontroll, selv om det virker som at ingenting er under kontroll. De våpnene som han har gitt oss, troens rustning, alle de verktøyene som vi har fått, som vi en mulighet til å konnekte med han i hverdagen vår, og muligheter til han prege livet av Det er ting som kommer til å fighte kampen mye bedre enn vi bare prøver å finne logiske, fine løsninger på alt, og prøve å dele med på denne måten. Det tredje og siste punktet jeg skal snakke om i dag, er noe av det viktigste som jeg kjenner logikk på hjertet mitt en stund, og det at vi kjemper for mennesket. Altså, kirka er jo en bevegelse, en institusjon på jorda, det er noe som Gud har skapt, og noe som Gud vil fullføre. Og det handler hele tiden om mennesket. Det handler om folk. Philadelphia og Lyngdal handler om mennesket. Og det handler egentlig ikke om du som er her nå, men det handler om alle de andre menneskene i denne byen som ikke er i Det handler om alle i menneskene som ikke har fått en opplevelse av Guds kjærlighet. Ikke har fått oppleve at han er veien sannheten av livet. Det er en del av hensikten. Og selvfølgelig mye av hensyn med kirke er å samles og utruste de troene seg til eneste. Men noen ganger så er jeg litt redd for at vi kan bli så opptatt av detaljer og ting i periferien. At vi glemmer hvorfor vi egentlig er til. Hvorfor vi egentlig er disipler etterfølger av Jesus. Det perspektivet med å dele evangeliet med andre gir de gode nyheterne videre. Men vi så opptatt småting små ting og detaljer. Det kan være liksom, noen sånne hjertesaker noen ganger som kan være, som kan være veldig fine men som kan ta fokuset litt vekk fra det vi egentlig kjemper for, mot det som egentlig er viktig. Jeg skal være veldig forsiktig med å nevne eksempler på sånt, men da, da, er, da er noen ganger så kan det være ting som er meint veldig godt, som allikevel blir en slags distraktion i det, og som tar fokuset vårt vekk ifra det at vi fighter for mennesket. Det er kun det vi kan ta med oss til himmelen. Det er ganske mye vi ikke kan ta med oss. Um, og hvis det vi kan ta med oss, så tänker jeg at det er det vi bør fighte for. Vi må få etterfor at flest mulig menneske skal få oppleve hvem han er. Og da er det andre detaljene de er mindre viktige. De er sekundære. Vi må ikke la dette overhånd. I både kirka sin rolle og en generation som har jobbet i sitt mandat, så handler det hele tiden om å løfte blikket og ikke bli så oppsatt av seg selv og navlebeskuet hans at det bare begynner en sånn egocentrisk kristendom rundt det. Med min generation. Og med ungdommer som vokser opp, så er jo det noen ganger noen av Man vil ha det komfortabelt, man vil leve livet så godt som mulig, man skal gjerne ha både hytte på fjellet og på sjøen. Og, altså, det er veldig mange ting som man tenker skal være en del av liksom det å leve et godt liv. Og så i det, det er ikke noe galt, altså, om du har en hytte på fjellet og på sjøen, så er det helt greit. Men det kan være noen ganger at de tingene tar overhånd fra det å faktisk leve med gjest i hverdagen. Og det å prioritere det også kanskje bare invitere folk hjem på en kaffe, det inviterer mest enn noe til kirka, det å dele om hva Gud har gjort i ditt liv med noen andre mennesker, og ikke bare liksom dele hvilket byggprosjekt du håller på med, eller hva du holder på med på jobb, eller andre ting som egentlig er litt sekundert. Så det handler alltid om den ene, det handler alltid om enkeltmennesker som får livene sine forvannet av Guds kjærlighet og kraft. Og jeg har lyst mot, mot slutten av preken i dag å minne på det med å fortelle en historie om en Gud som heter Anton. Och Anton, han han har bilder här. Jag tror av sig mig vad tränger liksom och se någon bild minns på någon människa som vi blir känt med Jesus nyligen och höra de historierna. För liksom, det är liksom bensin på bålet, det är näring för troen vår och det är fokus för k vad vi egentligen håller på med. Anton han han har gått på skola i i tre år på vidaregånde och i det så så fikk han mulighet til å treffe nyansjonsgrupper der en dag. Han traff nyansjonsgrupper først i kantina, og de satt og spiste sammen. Og når han treffer de, så, så synes han at det er en veldig spennende samling. Han synes det er spennende å snakke med det. og han føler på en slags beruselse i etterkant. Han kjenner sig nesten litt sånn høy på livet, for han kjenner at, wow, de har et eller annet som ikke jeg har. Det er noe energin de utstråler. Det er noe med det som de snakker om, og fokuset, og måten de tar vare på meg for. Så han kjente på en slags varme i det rommet etterpå. Han begynte å dra på noen nye nasjonssamlinger på skolen sin, og fikk høre litt om hvem Jesus var der. Og så er det en jenter som driver den nye nasjonsgruppen, som var frimodig, og spør, «Du, Anton, du vil med på ungdomsmøtet på fredag? Vi skal ha taco etterpå, det blir, det blir koselig, og så skal, skal vi lovsynge litt, og vi kommer til å snakke om Jesus.» Anton tenker litt på denne forespørselen. Litt usikker på om han føler han kommer til å passe inn der, og om det liksom blir grejt for han. Men hun møter han et stykke under kirka, og de tar følge sammen til kirka den kvelden. Når Anton kom på det så kjenner han igjen de samme tingene som han kjente på skolen. Han kjenner en extrem varme i det rommet. Han kjenner at wow, her er folk så gode, og de er full av kjærlighet. Og når de begynner å lovsynge, så... Så først, det er litt rart med lovsang. Han har liksom aldri opplevd det før. Men samtidig så var det noe med både texten som talte til han, det var noe med nærvær i det rommet av både folk som var glad i Jesus og som var ivrig engasjerte, men også et nærvær Gud, som han tenkte at, wow, dette her er noe som jeg vil ha tak i i livet mitt. Under talen så satt han på bak oss rader og greien. Og han ante som skjedde med ham, men han opplevde att det var noen som ville noe. Han upplevde. Et var av Gud i livet sitt. Han tenkte at dette her er noe som jeg ønsker å med videre. Dagen etterpå så gikk han en tur. Han hadde en liten fjelltopp i nabolaget sitt der han veldig ofte gick opp på den fjelltoppen og hadde litt musikk på ørene. Vanligvis var det liksom rockmusikk og mye rap og mye musikk som kanske ikke nødvendigvis alltid var like oppbyggelig. Men den dagen der så søkte han opp noen av de sangene han hørt i kirka dagen før. Han søkte opp noen av de lovsangene, og satte han det på øret sitt. Oppe på den fjelltoppen där så opplever han å få en erfaring av Guds kjærlighet, av Guds kraft, som han betrakter som et før og et etter hans liv. Da han virkelig får oppleve hvem Jesus er, og starte på reisen sammen med han, for å bli kjent med han. Jeg tenker at dette er bare en av mange historier om ungdommet i Norge, og rundt forbi i Europa, som blir kjent med Jesus som får lov til å med frelseren, konnekte med han som har en plan for livet av deg han som elsker deg. Og så må vi ikke bli for opptatt av vilken farge vi skal ha på gardinene på menighetsmøtene våre. Vi må ikke liksom bruke all tid på detaljer, som i det store bildet er så sablet lite viktige. Vi må fokusere på det som er viktigst. Og det at mennesket får lov til å oppleve Guds kraft for lov til å se hans kjærlighet. For lov til å han er. Det är en fight som er verdt å kjempe for. Det är det som får meg opp på morgenen. Tenk om det jeg håller på med i dag det kan hjelpe noen å få øynene sine på Jesus. Og jeg håper at uansett i hvilken setting du jobber i, vilken i du går på, uansett hva du holder på med i hverdagen din, så håper jeg at det är det som motiverer deg og inspirerer deg også, til å fighte og stride troens gode strid. For det er en kamp som er verdt å fighte for. Og det er en kamp som uansett hvordan et valgresultat ender, uansett hvordan samfunnet utvikler seg, så det er det en kamp som kirka skal fortsette å kjempe hver eneste dag, helt til Jesus kommer igjen. Og det er en kamp som jeg håper at, at du har blitt med, sammen med meg, sammen med tusenvis og millionvis av kristene rundt forbi på kloden å feite for. Slik sånn at flere som Anton kan få lov til å se hvem Jesus er. For 13 år siden så tok jeg imot Jesus på et ungdomsmøte i denne kirka. Og det har virkelig snudd opp ned på prioriteringene mine, på livet mitt, på hvordan ting ser ut. Det har jeg først og fremst gjort da jeg har fått en relation, med han som er skapt med han som er glad i meg. Og jeg ønsker å si att gjerne at ska få lov til å det samme. Norge trenger Jesus. Lyngdal trenger Jesus. Jag vet det er mange i Lyngdal som är en relasjon til Jesus allerede, men det er alt for mange som ikke har det. Vi må ikke bli for glade for det vi har, og tenke at oh, vi er en god gjeng her. På ungdomsmøte på fredag var det masse ungdom på ungdomsmøte, men det er utrolig mange hundra ungdom i, Oslo, nei, i Lyngdal som ikke er på ungdomsmøte enda. I Lillestrøm der, når vi ska gå inn og og vi er med å lede der, så er det forholdsvis rundt 50 personer i den kirka. Og det er över 100 000 mennesker i området. Det er, liksom, det er under 1 prosent av mennesker som går i en kirke, som går på gudstjenest i Lillestrøm. Det er alt for lavt. Skulle naturligt naturlig at, at man nærmer seg 50, og 60, og 70, og 80 prosent, at alle mennesker faktisk får lov til å komme til gudstjenest, det får en mulighet det. Og da trenger vi å ha prioriteringen rett. Og vi tränger och fortsätter att kämpa för människan. Snår du upplever att detaljan får styra för mycket av dina prioriteringar i livet, så mindre på historien om Anton, mindre på historien om folk runt dig i din vardag som änar inte känner Jesus. Det är därför vi gör det vi gör. Har du någon kort något att åt mig ska vi ska ge en möjlighet. Så är någon här inne som som änar inte känner Jesus som, Kanskje du har vært på, på møte her en stund. Kanskje kommer du kommer innom i dag på besøk for første gang. Først og frem, det er fantastisk du er här. Fantastisk at du får få høre litt om hvem Jesus er. Nydelig at du får være med i lovsang og få lov til å forhåpentligvis kjenne på den samme varmen og energin som Anton kjente på. Men dette her handler mer om en varme. Det handler mer om liksom fin musikk og, og et hyggelig stund. Men det handler om et liv sammen med han som har skapt deg og han som elsker deg. Kanske er det noen her som trenger ta det valget i dag og si ja til Jesus for første gang. Si att «Jesus, jeg ønsker å komme til deg». Vi kan fighte for veldig mange ting i livet vårt, men det er en som allerede fightet for oss. Det er en som allerede fightet for deg. Det er en som er fightet for ditt liv. Det en som er fightet for att du ska få lov til å komme til han akkurat sånn som du är. Jesus, han, fightet en kamp. Den endte på Golgata kors, men den slutter ikke der. Han står upp igjen når han lever i dag, og han fortsetter hver eneste dag, hver eneste sekund, så får han noen kjempe för att flere mennesker kan få lov komma å komme tilbake til som de er skapt med sammen med han. Kan vi ikke alle sammen bare lukke øynene våre et lite øyeblikk? Og hvis du här och du ønsker å si ja til Jesus i dag, og si deg at ja, David, jeg ønsker at fra i dag så ska jeg starte på en relation sammen han. ham. Kan ikke du bare gi meg et tegn där du sitter? jeg kan telle til tre helt kort og når jeg teller tre så er det bare å rekke opp hånda hvis det er 1, 2, 3 løft hånda de høyt opp hvis det er deg så. jeg ta deg valget i dag og invitere Jesus inn i livet ditt supert ta ned hendene og så kan dere åpne opp øynene vi skal gjøre to ting når vi skal lovsynge sammen. Og det første er at jeg har lyst vi ska be en bønn sammen, der vi bare bekjenner troen vår på Jesus og skryter litt av han sammen. Og hvis vi ber denne bønnen for første gang, så kan det være en fin start og en investasjon til å starte denne reisen sammen med Jesus. Og så vil du kunne fortsette i fellesskapet her, bli kjent med folk og bli kjent, bedre kjent med Jesus, dag etter dag og uke etter uke. Det kjesne lever leves ikke bare på søndag, men det leves hver eneste dag. Hver eneste dag så kan vi få lov til å fortsette å kjempe for en relasjon som er hel sammen med han. Du ber jeg først, og så kan du be till meg, og vi ber alle sammen sammen, og så blir det helt nydelig. Takk Jesus for at du elsker meg. Takk for at jeg kan komme til dig. Akkurat sånn som jeg er. Jeg tar imot deg Jesus. Jeg tar mott din kjærlighet og din kraft. Fra i dag, er Jesus så ska jeg din, och du ska være min. I Jesu navn. Amen. Så nydelig. Det siste jeg har lyst til å gjøre er at jeg å, be en bønn for de kampen som vi står i. Jeg be en bønn for de feitene som vi kjemper for. Fordi jeg tror at det er viktig at Guds folk reiser seg, at Guds kirke reiser seg, at vi feiter disse kamperne, vi feiter mot i gode hjertene i livet vårt, og vi ikke gir opp, det da blir det väldigt lite av resten. Jeg tror det er viktig at vi feiter for, for mennesket, og at vi lar han kjempe kamperne for oss. Og det tror jeg vi trenger hjelp til. Så, hvis, hvis du er her inne, så hadde du lyst til å være litt frimodig et øyeblikk, og du känner på at jeg har en kamp i livet mitt som jeg kjemper akkurat nå. Kan ikke du bare rekke opp en hånd der du sitter? Det er mange som kjemper en kamp. Jeg, kjenner, jeg kjemper også å kjempe hver dag, så er det ulike kamper som man kjemper i livet sitt. Hvis du bare holder hånda, hånda de uppe? så ska vi bruke dette øyeblikket här. Jeg skal be en bønn, og så skal vi gå rett over til å lovsynge Gud på. Når vi lovsynger også, så är det tro på at de lenken som kanske binder deg i noe av dette, och noen av de kampene som du går gjennom, som du ikke aner om hva du ska gjøre, Är tillit til at Gud kommer til å tale til dere i dag. Jeg tror at han kommer til å vise deg noen ting. Jeg tror han kommer til å pinpointe noen ting i livet ditt, og vise deg sånn, hvordan du kan la han kjempe kampen for deg. Tusen takk, gode Gud, for at du er her. Takk for vi kan få lov til å lovsynge sammen, vi kan få lov til å være samlet til gudstjeneste sammen, for et privilegium det er. Takk for far, for de kamperne i livet vårt, som kan se så vanskelig ut og håpeløse ut. Men jeg priser deg, far, for at det är ikke hopplöst för det att du kommer med hopp. Du kommer med liv, du kommer med tro i en vär situation. Jag ber Herre om att du ska hjälpa oss och låta dig fighta kampen för oss. Be här om vi skal kunne kunna klara överge det till dig. Inte hålla fast 10 eller 20 eller 30 i det, men släppa det fullständigt över till dig. Tackar dig far för att hos dig din fullkomliga kärlighet så den driver frukten ut. Takk for at du driver frykten ut fra alt med det som er skummelt, alt med det som gjør at vi kan bli litt redde eller miste imot det. Så ber om at din hellige ånd taler til oss, at du kommer med ditt nærvær, at du virkelig viser oss de tingene som, som vi kan få lov til å prioritere i livet, hvilket kampen vi skal kjempe og hvilket kampen vi ikke skal kjempe. Jeg ber, Herre, om at denne kirka skal være en kirke som hele tiden har fokus på de menneskene som enda ikke kjenner deg, som fortsetter å kjempe kampen for enkeltmennesker i denne byen. Deg, far for at du hjelper oss med prioriteringene våre, du hjelper oss med fokuset vårt, og så hjelper du oss med se de tingene som du gjør i det usynlige. Du hjelper oss med å se de tingene som enda ikke er skjedd, men som kommer til å skje. Takk for at akkurat nå så gir du oss noen visjoner, du gir oss drømmefar, du gir tanke for fremtiden, både for oss selv, for byen vår og for kirka vår. I Jesu navn. Amen.